0: Χαίρετε σε όλους και όλες, ακροατές και ακροάτριες, του πρώτου επεισοδίου του podcast με τίτλο «Scientia Publica», που σε απλά λατινικά και με αρκετά ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «δημόσια επιστήμη» ή «η επιστήμη δημόσια». Αυτό περιγράφει και το σκοπό μας να εξηγούμε και να συζητάμε στην κοινή Ελληνική νέα επιστημονικά επιτεύγματα, Ενδιαφέροντα επιστημονικά αποτελέσματα και ενίοτε καθολικότερα αποδεκτές επιστημονικέ θεωρίε σε μια προσπάθεια επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων διαφορετικών πεδίων. Τι περισσότερε φορέ, μέσα στη διάρκεια ενό μισαόρου, θα επιχειρούμε να παρουσιάσουμε νέε ενδιαφέρουσε επιστημονικές δημοσιεύσει, μιλώντα για τον αντίκτυπό τους και στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Πέρα από αυτό, ωστόσο. Έχουμε στα πλάνα μας και να φιλοξενήσουμε επιστήμονες, χρήστες της Ελληνικής, που θα μιλήσουν οι ίδιοι για το επιστημονικό τους αντικείμενο και την εργασία τους.
1: Μέσα στις νέες δημοσιεύσεις που θα παρουσιάζουμε, έχουμε σκοπό να εντάξουμε και θέματα που ήδη αντιμετωπίζονται από την επιστημονική κοινότητα ω καθιερωμένη γνώση, όπω για παράδειγμα ήδη υπάρχουσες θεωρίε, σύγχρονε ή παλαιότερε. Με άλλα λόγια δηλαδή, στόχος μα είναι να κάνουμε την επιστημονική επικαιρότητα στα θεματικά μα παιδεία προσβάσιμη σε ερευνητέ άλλων επιστημονικών κλάδων, αποφεύγοντα την υπερβολική εκλαϊκευσή, η οποία αποδειγμένα μπορεί να αλλοιώσει το περιεχόμενο και να δημιουργήσει παρανοήσει, πολλέ φορέ επικίνδυνε. Δεν είναι μυστικό ότι διανύουμε μία εποχή στην οποία η εξειδίκευση και εμβάθυνση σε ένα αντικείμενο προάγεται ω βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα των επιστημόνων. Η άποψή μα είναι ότι η γνώση που παράγεται οφείλει να επικοινωνείται με τρόπο τέτοιο, ώστε να γίνεται κατανοητή τόσο από το ευρύ κοινό, όσο και από την επιστημονική κοινότητα άλλων θεματικών πεδίων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, να δείξουμε ίσως ότι υπάρχουν κομμάτια του τρόπου με τον οποίο εξερευνούμε τη φύση, αλλά και των αποτελεσμάτων που παίρνουμε, που είναι κοινά στην επιστημονική κοινότητα και ίσως μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για μία δημιουργικότητα πιο διαθεματική και μία συνεπή παρουσίαση των επιστημονικών εξελίξεων.
0: Συντελεστές του Scientia Publica, δηλαδή συμμέτοχοι στην παραγωγή του, είναι ουσιαστικά όσοι έχουν εργαστεί για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται. Ωστόσο, την ευθύνη της ηχητική καταγραφής την έχουμε δύο από εμά που βρισκόμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ονομάζομαι Φίβο Καρακώστα, είμαι μεταδιδακτορικός ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και αντικείμενό μου είναι γεωφυσική. Πιο συγκεκριμένα είμαι ένα πλανητικό σεισμολόγος, δηλαδή χρησιμοποιώ σεισμικέ μεθόδους έρευνα για την εξερεύνηση άλλων πλανητών ή πλανητικών σωμάτων, όπω για παράδειγμα φυσικών δορυφόρων. Μέχρι τώρα η έρευνά μου επικεντρώνεται σε εργασίε σχετικέ με την αποστολή InSight, μια αποστολή τη NASA που, σε συνεργασία με τις διαστημικές υπηρεσίες της Γαλλίας και της Γερμανίας, τοποθέτησε, μεταξύ άλλων, ένα σεισμόμετρο, για πρώτη φορά, στην επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη, και συγκεκριμένα, του Άρη.
1: Ονομάζομαι Λένη Τσαπράζη. Είμαι υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμις και αντικειμενόμενη κοσμολογή. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώ προσωμιώσεις του σύμπαντο, προσαρμοσμένε σε γαλαξιών ώστε να μελετήσω την προέλευση της επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος και τη συνεισφορά των ταχυτήτων που έχουμε εμείς ως παρατηρητές, αλλά και τα αντικείμενα που παρατηρούμε στα συμπεράσματα που βγάζουμε για το κοσμολογικό μας μοντέλο. Ανάμεσα στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι και η χρήση υπερκενοφανών, των λεγόμενων supernova, αστέρων δηλαδή στο τέλος της ζωής τους, για τη μελέτη της δομής μεγάλης κλίμακας του σύμπαν.
0: Τα θέματα τα οποία μπορούμε εμεί να παρουσιάσουμε, όπω καταλαβαίνει κανεί, είναι αυτά που άπτονται των επιστημονικών μα αντικειμένων. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγο που επιθυμούμε να καλέσουμε άλλου επιστήμονε, ώστε με το δικό του τρόπο να εξηγήσουν ορθότερα και πιο αποτελεσματικά άλλα πεδία στα οποία εμεί δεν είμαστε ειδικοί. Α δούμε τώρα τι έχουμε για αυτή την εβδομάδα.
1: Στο πρώτο μέρο τη εκπομπή θα μιλήσουμε για τη δημοσίευση του εντοπισμού νερού στην επιφάνεια τη θα αναφερθούμε στι μεθόδου που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του και την ανάλυση των εμβρημάτων, καθώ και τι προοπτικέ που ανοίγει αυτή η ανακάλυψη. Στο δεύτερο σκέλος τη εκπομπή, θα μιλήσουμε για μια πρόσφατη δημοσίευση σχετικά με τη χρήση καταλόγων γαλαξιακών παρατηρήσεων με σκοπό τη χαρτογράφηση αυτού που ονομάζουμε κοσμικό ιστό, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο δομείται η ύλη στι μεγαλύτερε κλίμακε που μπορούμε να παρατηρήσουμε στο σύμπαν. Η διάταξή τη δεν είναι καταβάσει βάση ανιχνεύσιμη από τα τηλεσκόπια που διαθέτουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα.
0: Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις του τελευταίου μήνα ήταν αυτή που αφορά τον εντοπισμό νερού στην επιφάνεια τη Ελλάδα, μέσω τη ανάλυση των δεδομένων του στρατοσφαιρικού τηλεσκοπίου Σοφία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη δημοσίευση που αναφέρει τον εντοπισμό νερού σε περιοχέ τη Σελήνης που βλέπουν το φω του ήλιου. Για να δώσουμε ένα μικρό ιστορικό, πριν από περίπου δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2018, μια δημοσίευση του Σουάι και των συνεργατών του ανέφερε τον εντοπισμό παγωμένου νερού σε κρατήρε που βρίσκονταν στου πόλου τη Ελλάδα. Τα δεδομένα είχαν αντιληφθεί από το όργανο M3, Moon Mineralogy Mapper, ελληνικό ορυκτολογικό χαρτογράφο στα ελληνικά, που ήταν κομμάτι τη συνδική αποστολή Chandra Yan 1.
1: Υπάρχει κάποια φυσική ερμηνεία για την παρουσία νερού κοντά στου πόλου. Είναι ζήτημα δηλαδή χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω πλαγιότερη πρόσπτωση του ηλιακού φωτό.
0: Ακριβώ. Το παγωμένο νερό μπορεί να βρεθεί προστατευμένο σε εκείνα τα σημεία, καθώ το βάθο των κρατήρων. Δεν επιτρέπει τι ακτίνε του ηλιακού φωτό να φτάσουν εκεί, καθότι σε τέτοια πλάτη προσπίπτουν υπό πολύ μεγάλη γωνία, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των χαμηλών θερμοκρασιών που δεν επιτρέπουν την εξαέρωση των μοριών του νερού που βρίσκεται στην επιφάνεια. Ωστόσο, στη δημοσίευση τη Κάση Χόνιμπαλ και των συνεργατών τη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Astronomy τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του 2020, αναφέρεται ότι μόρια νερού εντοπίζονται και σε περιοχέ που φωτίζονται από τον ήλιο. Όπου υπάρχουν προφανώ μεγαλύτερε θερμοκρασιακέ μεταβολέ με μεγαλύτερε μέγιστε θερμοκρασίε που αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τη διατήρηση αυτών των μορίων στη σελληνιακή επιφάνεια. Οι Χόνιμπαλτ και οι συνεργάτε τη αναφέρουν ότι εντόπισαν εκτεταμένη ανιδάτωση στην επιφάνεια τη Ελλάδα από παρατηρήσει μάλιστα τριών διαφορετικών ανεξάρτητων αεροσκαφών παρατηρητηρίων.
1: Τι σημαίνει ανιδάτωση και επίση πώ μπορεί να υφίσταται στην επιφάνεια ενό σώματο χωρί ατμόσφαιρα. Θέλω να πω ότι το νερό μεταφέρθηκε από κάποιο σώμα που προσέγγισε τη Σελήνη ή ήταν εκεί από την αρχή της δημιουργία τη.
0: Η ενυδάτωση που αναφέρεται είναι οτιδήποτε αντιστοιχεί σε παρατηρήσεις που δείχνουν χαρακτηριστική απορρόφηση στο μήκος κύματος 3 μικρομέτρων. Αυτή η απορρόφηση, σύμφωνα με αναλύσεις και ευρήματα προηγούμενων εργασιών, αντιστοιχεί στο λεγόμενο συνολικό νερό, δηλαδή στο μοριακό νερό, υδρογόνο 2οξ η ύπαρξη αυτή τη ανιδάτωση στην επιφάνεια τη Σελήνης είναι ακριβώ πολύ ενδιαφέρουσα γιατί το περιβάλλον του φυσικού δορυφόρου τη γη είναι πολύ αφιλόξενο για να μπορέσουν να διατηρηθούν στην επιφάνεια τέτοιου είδου μόρια. Έτσι, όλη η εργασία ασχολείται πέρα από τον εντοπισμό των παρατηρήσεων που αφορούν το μοριακό νερό και με τι συνθήκε σχηματισμού του αλλά και τα σενάρια διατήρηση του. Οπότε, ας αρχίσουμε να αναλύουμε το περιεχόμενο τη εργασία. Για να δούμε και για ποιε εκδοχέ υπάρχουν βάσιμε υποψίε ότι μπορεί να αντιστοιχούν στην πραγματική προέλευση του εντοπισμένου νερού. Όσο αφορά λοιπόν αυτή την πρώτη παρατήρηση, δηλαδή τη λεγόμενη απορρόφηση των τριών μικρομέτρων, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει γνωστή μέθοδο για να διαχωρίσει κανεί τα μόρια υδροξυλίου από τα μόρια του νερού. Υπάρχει όμω μια άλλη ιδιότητα που διαφέρει για το καθένα από τα δύο. Με βάση αυτή. Η επιστημονική ομάδα ανέλαβε να λύσει το γρίφο τη παρουσίας του μοριακού νερού. Το μοριακό νερό, σε αντίθεση με το υδροξίλιο, έχει μια θεμελιώδη συχνότητα ταλάντωσης 6 μικρομέτρων. Αυτό ο κραδασμό μπόρεσε να καταγραφεί στα δεδομένα του στρατογραφικού τηλεσκοπίου SOFIA, που είναι ένα τηλεσκόπιο αεροσκάφο που διεξάγει παρατηρήσει υπέρυθρη ακτινοβολίας και αποτελεί μια κοινή αποστολή της NASA και της Γερμανική Διαστημική Υπηρεσία, τη DELR.
1: Τι προοπτικές εξερεύνηση ανοίγει το ενδεχόμενο ύπαρξης υδροξυλίου και τι του νερού?
0: Το υδροξυλίο και το μοριακό νερό είναι αμφότερα απ'τητικά συστατικά, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την επιστημονική έρευνα, καθώς μπορούν να χρησιμεύσουν στην κατανόηση του σχηματισμού και εξέλιξης ενός πλανητικού σώματος. Ωστόσο, όσο αφορά την εξερεύνηση και συγκεκριμένα της σελήνης, το νερό έχει μια μοναδική σημασία. Καθώ μπορεί να χρησιμεύσει ω εντόπια πηγή για επιστημονικέ έρευνε, αποστολέ, ανάπτυξη τεχνικών εφαρμογών και γενικότερα να ανοίξει δρόμους για τη γενικευμένη εξωγήινη επέκταση τη ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι παρατηρήσεις, λοιπόν, της Χόνιμπαλ και των συνεργατών τη επικεντρώνονται στον εντοπισμό του μοριακού νερού και το βρίσκουν επίση σε υψηλά πλάτη, δηλαδή κοντά στου πόλου, όχι μόνο στο βάθο των κρατήρων. Πριν βιαστούμε να δώσουμε μια απάντηση για το πόσο συνδέεται αυτό με τις θερμοκρασιακές μεταβολές, καλό θα ήταν να δούμε προσεκτικά την αναλύσή τους, γιατί τα ποσοστά των συγκεντρώσεων του μοριακού νερού είναι της τάξης των 100 με 300 μικρογραμμαρίων, γραμμάριο, και η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι αυτό είναι ένα τοπικό γεωλογικό χαρακτηριστικό.
1: Τι ακριβώς εννοούμε όμως με τον όρο τοπικό γεωλογικό χαρακτηριστικό? Αφορά την περιορισμένη παρουσία του στο σεληνιακό έδαφο ή τη συγκέντρωσή του σε συγκεκριμένες δομές, όπως για παράδειγμα ορυκτά. Και διόρθωσέ με αν όρο ορυκτά δεν είναι ο κατάλληλος.
0: Α, αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με την απλή σκέψη ότι πρόκειται για μια απλή διαφοροποίηση των θερμοκροσιακών συνθήκων λόγω του σεληνογραφικού πλάτος, οι επιστήμονες θεωρούν και εξηγούν γιατί ότι η μεγαλύτερη παρουσία σε εκείνες τις περιοχές ε, του νερού συνδέεται με τη διαφορετική γεωλογία που έχουν Σε σχέση με εκείνε που βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό, αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού βρίσκεται μέσα στα λεγόμενα γυαλιά ή σε κενά μεταξύ των κόκκων, δηλαδή σε σημεία που προσφέρουν την απαραίτητη προστασία από το σκληρό σελινιακό περιβάλλον. Α δούμε τα πράγματα όμω λίγο πιο αναλυτικά. Η παρατήρηση που αποτέλεσε το έναυσμα για τη διενέργεια τη έρευνα πραγματοποιήθηκε στι 31 Αυγούστου του 2018. Το όργανο forecast, που σημαίνει υπέρυθρη κάμερα ισχνών αντικειμένων, που καλύπτει μήκη από 5 έως 8 μικρόμετρα και έχει μια φασματική ανάλυση R200, συνέλεξε κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα από τον κρατήρα κλάβιο που βρίσκεται κοντά στον νότιο πόλο της Ελλήνης και σε μια περιοχή του Μάρες Αρενιτάτης, τη θάλασσα της γαλίνης κοντά στον Ισημερινό. Στα δεδομένα αυτά, Εντοπίζεται μια εκπομπή 6 μικρομέτρων από τον κρατήρα Κλάβιου και τη γύρω περιοχή, με την πλειονότητα αυτών των εκπομπών, περίπου το 98%, να ξεπερνάει τα 2 σίγμα σημαντικότητα, και αρκετέ από αυτέ, περίπου το 20%, να ξεπερνούν το 4 σίγμα. Για όσου δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη στατιστική, αυτό το σίγμα εκφράζει τη σημαντικότητα ενό γεγονότο σε μονάδε τυπική απόκληση, που είναι ανάλογη του εύρου μια κανονική κατανομή των μετρήσεων. Έτσι, για να καταλάβει κανείς πόσο ασφαλής είναι μια παρατήρηση, μπορεί να τη συγκρίνει με το σύνολο των παρατηρήσεων, ώστε να εκφράσει τη σιγουριά ότι αυτή η μέτρηση δεν αποτελεί απλά αποτέλεσμα των γενικών συνθήκων, αλλά αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό έβριμα, του οποίου οι συνθήκε ύπαρξη χρειάζεται να ερευνηθούν. Έτσι, για να εξεταστεί αν αυτά τα δεδομένα αντιστοιχούν σε μοριακό νερό, έγιναν οι αντίστοιχε μετρήσει σε μοριακό νερό στη γη. Από τι μετρήσει αυτέ βρέθηκε ότι οι τιμέ που αντιστοιχούν στα σελληνιακά δεδομένα και σε μετεωρίτε έχουν μεγαλύτερη διασπορά από τι αντίστοιχε τιμέ που αντλήθηκαν από την εξέταση βασαλτικών γυαλιών από τι Μεσοκιάνιε Ράχες. Ωστόσο, οι συγγραφεί εργασία αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εξηγηθεί ω αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα γήινα δείγματα προέρχονταν όλα από ένα ενιαίο μεγαλύτερο δείγμα.
1: Γιατί μπορούμε όμω να συγκρίνουμε σελληνιακά σε ορυκτά με βασαλτικά γυαλιά, Ποια είναι δηλαδή. Η βάση τη χρήση των βασαλτικών ή άλλων ως ω σημείο αναφορά για τα ορυκτά που απαντώνται στη σελήνη.
0: Τα βασαλτικά γυαλιά χρησιμεύουν ω ανάλογο των σερλινιακών πετρωμάτων επειδή έχουν παρόμοια σύσταση και κοινά χαρακτηριστικά σχηματισμού, ακόμα και αν η διαδικασία σχηματισμού του και οι περιβάλλουσε συνθήκε είναι εντελώ διαφορετικέ. Στη γη, τα πυρηνική σύσταση βασαλτικά γυαλιά δημιουργούνται σε συνθήκε απότομη ψήξη του βασική σύσταση μαύματο. Ενώ στην επιφάνεια τη σελήνη η αντίστοιχη πολύ έντονη θέρμαση και ψήξη προκαλείται από τη βίαιη πρόσκρουση μικρομετεωρητών σε υλικά αντίστοιχη σύσταση. Στα τρία αυτά διαφορετικά δείγματα λοιπόν, δηλαδή τα δεδομένα από τη σελήνη και τι εργαστριακέ μετρήσει σε γήινα, πετρώματα και μετεωρίτε, το πλάτο των κορυφών που αντιστοιχούσαν στι φασματογραφικές παρατηρήσει του μοριακού νερού ήταν όμοιο σε όλε τι περιπτώσει. Έτσι, ύστερα από αυτή την πρώτη επιβεβαίωση. Ακολούθησε η επόμενη φάση. Οι επιστήμονε πήραν τα γηίνα βασαρτικά δείγματα και τα εξέτασαν σε λεπτέ γεωλογικές τομές. Μελετώντα τι τομές που περιείχαν μοριακό νερό, επιχείρησαν να προσδιορίσουν έναν εμπειρικό τύπο που συνδέει τη συγκέντρωση του μοριακού νερού με το πάχο τη τομή που αντιστοιχεί στο μήκο κύματο των 6 μικρομέτρων. Αξιοποιώντα τώρα τον εμπειρικό τύπο που προέκυψε, ήταν δυνατόν να υπολογίσουν την περιεκτικότητα του νερού στα σεληνιακά δεδομένα. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτή την άσκηση ήταν μια συγκέντρωση που κυμαίνεται από 100-400 μικρογραμμάρια ανάγραμμάριο με μια μέση τιμή στα 200 μικρογραμμάρια ανάγραμμάριο. Το περιθώριο του στατιστικού σφάλματος είναι στα 80 μικρογραμμάρια ανάγραμμάριο και υπολογίστηκε μετά από τη σύγκριση των αντίστοιχων δεδομένων από μικρότερα σερινογραφικά πλάτη. Δηλαδή, με βάση τα δεδομένα που από το συλλέ και κοντά στον Ισημερινό, όπου θεωρείται πως δεν υπάρχει η ίδια συγκέντρωση νερού, υπολογίστηκε μια συγκέντρωση που πρέπει να εφαιρεθεί από τα αποτελέσματα που αφορούν τον κρατήρα Κλάβιους που βρίσκεται στον νότιο Σεληνιακό πόλεο. Αυτή η συγκέντρωση του Μάρες τη θεωρήθηκε θόρυβος στο σήμα με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί και στο πιθανό σφάλμα της μέτρησης.
1: Πώ προσμετράται όμω η συνεισφορά του διαφορετικού γεωγραφικού πλάτου ή, για να το πω καλύτερα, σε ελληνογραφικό, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
0: Συγκρίνοντα τα δεδομένα του Σοφία, που προέρχονται από συγκεκριμένε περιοχέ που προαναφέραμε, τον κρατήρα Κλάβιος και το Μάρε Ερευνητά τη, με ένα σε δεδομένο του Mond Mineraldo Timapur, που, όπω είπαμε πιο πριν, είχε επιτρέψει την ανείχνευση παγωμένου νερού το 2018 στι σκιώδει των πολικών κρατήρων. Η επιστημονική ομάδα επιχείρησε να εξηγήσει τη γεωγραφική κατανομή των συγκεντρώσεων του μοριακού νερού, δηλαδή με άλλα λόγια του μήκου σχήματο 6 μικρό Σε περιοχές με μικρότερο σεληνογραφικό πλάτος, λιγότερο από 65 μίρε, οι παρατηρήσει του Σοφία συμπίπτουν σχεδόν με αυτές του μητρία, που προέρχονται από ένα στρώμα του κρατήρα Τείχο. Διαβάζεται Τείχο για τον αστρονόμο Τείχο Μπράχε. Ωστόσο, σε περιοχέ μεγαλύτερου πλάτου, το συνολικό νερό που εντόπισε το μητριά, δηλαδή το μοριακό νερό και το υδροξύλιο, αυξάνει σταθερά από τα 200 στα 400 μικρογραμμάρια ανά γραμμάριο. Τα δεδομένα του Σοφία βρίσκουν σταθερά σε όλη αυτή την περιοχή όμως, κατά μέση τιμή 200 μικρογραμμάρια ανά γραμμάριο, συγκέντρωση μοριακού νερού. Για να εξηγηθεί λοιπόν αυτή η γεωγραφική κατανομή, δύο παράμετρα εντοπίστηκαν ως σημαντικέ. Η πρώτη είναι ότι. Αφενό, υπάρχει συμβολή τη τοπική γεωλογία. Το βάθο του ρηγόριθου στι περιοχέ αυτέ δεν είναι το ίδιο. Για το λόγο αυτό, απαιτείται συνέχιση τη έρευνα στη συλλογή περισσότερων δεδομένων, ώστε να μπορέσει να προσδιοριστεί η ποσότητα του μοριακού νερού που βρίσκεται ανάμεσα στου κόκκους του ρηγόριθου. Η δεύτερη παράμετρο είναι ο τρόπο που εξετάζονται οι κόκκοι κατά τι μετρήσει ανείχνευση του μήκου σχήματο των 3 μικρομέτρων και των 6 μικρομέτρων. Στι δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικό. και έτσι η χρήση διαφορετικού τρόπου μέτρησης σε διαφορετικά πλάτη, σε διαφορετικά πλάτη, μπορεί να οδηγήσει και στο συμπέρασμα ότι είναι διαφορετικές οι παρατηρήσεις ή απλά να έχει μερική συμβολή στη διαφοροποίησή τους.
1: Πώς μπορεί να εμφανίστηκε όμω εκεί το νερό, Ποιες είναι δηλαδή οι υποθέσει για την προέλευσή του, υπήρχε εκεί ανέκαθεν? Είναι ενδεχομένω παραπροϊόν άλλων διεργασιών ή μεταφέρθηκε ουσιαστικά από κάποιο σώμα που ήρθε σε εγκύτητα ή και προσέκρουσε ακόμα στη σελήνη.
0: Ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε για την καρδιά τη εργασία αυτή, δηλαδή την ανάπτυξη των υποθέσεων τη προέλευση του νερού στη σελήνη και τον έλεγχό του μέσα από την ανάλυση των συγκεκριμένων ευρημάτων. Οι μηχανισμοί προέλευση του νερού που εντοπίστηκε με βάση τα δεδομένα και τη μεθοδολογία που εξηγήσαμε είναι η εξή. Πρώτον, το νερό που βρίσκεται στη ελληνιακή εξόσφαιρα μπορεί να απορροφηθεί χημικά από την επιφάνεια των κόκκων. Η σεληνιακή εξόσφαιρα, όπω μπορεί να φανταστεί κανεί, είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα πάνω από την επιφάνεια τη σελήνης, όπου μπορούν να συγκεντρώνονται σε πολύ αρέσει συγκεντρώσει διάφορα πτυτικά συστατικά. Δεύτερον, το νερό μπορεί να εισέλθει από πλούσιου σε πτυτικά συστατικά μικρομετεωρίτε και ποσοστό αυτού του νερού να εισέλθει στο γυαλί. Από την πρόσκρουση ή να παραμείνει στην εξώσφαιρα προκειμένου να απορροφηθεί χημικά. Τρίτο, το νερό μπορεί να δημιουργηθεί επί τόπου, στην επιφάνεια των κόκκων, από το προπάρχον υδροξίδιο που ανασυντάσσεται κατά τι μεσημεριανέ ελληνιακέ ώρε, κυρίω τον Ισημερινό, λόγω δηλαδή τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή διακύμανση, και αυτό το νερό μπορεί να παραμείνει στην εξώσφαιρα για να ξαναπατακυδευτεί αργότερα. Και το έρτο τρόπο είναι ότι το νερό μπορεί να δημιουργηθεί επί τόπου από προπάρχον υδροξίδιο μέσω τη πρόσκρουση μικρομετεωρητών όταν δημιουργούνται μεγάλε θερμοκρασίε που επιτρέπουν την ανασύνταξή του. Σε εργαστηριακά πειράματα, αυτό το νερό εντοπίστηκε ω ατμό, αλλά μπορεί και να παγιδευτεί μέσα στο γυαλί που δημιουργείται από την πρόσκρουση.
1: Μάλιστα, σε όλε αυτέ τι υποθέσει περί πιθανή προέλευση του νερού στο σελυνιακό έδαφο. Αποδίδεται το ίδιο βάρος ή υπάρχουν ισχυρότερες ενδείξεις που ευνοούν κάποιες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Δηλαδή, καθαρά διαστητικά θα υπέθετα ότι το νερό είτε μεταφέρθηκε εκεί από σώματα που προσέκρυσαν είτε δημιουργήθηκε υπό την επιρροή κάποιου εξωτερικού παράγοντα.
0: Από τις αποθέσεις αυτές που αφορούν την πιθανή προέλευση του μοριακού νερού που βρέθηκε, στην εργασία αναφέρεται ότι το χημικά απορροφηθέ νερό είναι δύσκολο να αποτελεί μεγάλο κομμάτι του σήματο. Με βάση προηγούμενε έρευνε, για παράδειγμα του Πόστον και των συνεργατών του, ή Χέντριξ και των συνεργατών, μόνο η ύπαρξη μια συγκέντρωση μερικών μικρογραμμαρίων ανά γραμμάριο μπορεί να εξηγηθεί με βάση αυτή την υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι το νερό που εντόπισε το Σοφία πρέπει να βρίσκεται κυρίω μεταξύ των κόκκων και έτσι να προστατεύεται από το αφιλόξενο σε περιβάλλον που το επιτρέπει να επιβιώσει της ελληνιακή ημέρας. Ωστόσο, οι παρατηρήσει του Σοφία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά μεταξύ του νερού που βρίσκεται μεταξύ των κόκκων και του νερού που βρίσκεται παγιδευμένο μέσα σε γυαλί. Επιπλέον, τα ορυκτά που αποτελούν το σεληνιακό έδαφος είναι γενικά άνυδρα. Γι' αυτό οι ερευνητές κατέριξαν στο συμπέρασμα ότι το παρατηρηθέν νερό θα πρέπει να βρίσκεται κυρίως μέσα σε γυαλί. Που δημιουργήθηκε από προσκρούσει μικρομετεωρητών. Με βάση αυτή την υπόθεση, γίνονται οι υποθέσει για τη συγκέντρωση του νερού στο γυαλί. Το συρνιακό έδαφο, λοιπόν, υπολογίζεται ότι έχει περίπου 30% κατά βάρο γυαλί από προσκρούσει μικρομετεωρητών.
1: Έχουμε κάποια αίσθηση για τι συγκεντρώσει που παρατηρήθηκαν, λοιπόν, και αυτέ, βέβαια, που προβλέπει η επικρατούσα θεωρία.
0: Ωραία. Οι συγκεντρώσει που υπολογίζονται από την ερευνητική ομάδα, αν πολλαπλησιαστούν. Με αυτό το 30% βρίσκεται ότι αντιστοιχούν σε μια συγκέντρωση 300 έως 1.300 μικρογραμμαρίων ανά γραμμάριο μέσα στο γυαλί με μια μέση τιμή 700 μικρογραμμαριών ανά γραμμάριο. Αυτές οι τιμές βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν προταθεί από προηγούμενες εργαστηριακές έρευνες για τη συγκέντρωση νερού σε γυαλί από προσκρούσεις μικρομετεωριτών. Για παράδειγμα αναφέρεται στην εργασία η έρευνα των και Schultz που δίνουν συγκεντρώσει 215 με 7698 μικρογραμμάρια ανά γραμμάριο. Οι συγκεντρώσει αυτές είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες από την ανάλυση της Gang u και των συνεργατών τη που προτείνει συγκεντρώσει μεταξύ 70 και 170 μικρογραμμαρίων ανά γραμμάριο για τα δείγματα του Απόλαιο, που είναι από μικρότερα σεληνογραφικά πλάτη. Στα μικρότερα αυτά πλάτη, μεταξύ 65 και 55 εμμυρών, οι παρόμοιε συγκεντρώσει μοριακού νερού και συνολικού νερού οδηγούν στην υπόθεση ότι υπάρχουν πολύ μικρότερε ποσότητε υδροξιλίου. Η δημιουργία του νερού από προσκρούς μικρομετεωρητών, μικρο- λοιπόν, εξηγεί την παρατήρηση. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και η αρκετά μεγάλη τοπική μετατροπή του υδροξιλίου σε μοριακό νερό.
1: Ποιε είναι, λοιπόν, οι μελλοντικέ προοπτικέ που ανοίγει αυτό ο εντοπισμό. Κατανοώ ότι είναι μια πολύ γενική ερώτηση. Αλλά ίσω θα ήταν ενδιαφέρον να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με το πού στοχεύει ενδεχομένω η κοινότητα αυτή τη στιγμή επιστημονικά και τι απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί αυτό.
0: Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλή στην Κάση Χόνιμπαλ, που δημοσίευσε στην εργασία, καταλήγει ότι τα δεδομένα αφορούν μόνο μια μικρή περιοχή τη Ελλάδα. Και για να μπορέσουν να εξαχθούν συνολικότερα συμπεράσματα για την παρουσία και προέλευση του νερού στο φυσικό δορυφόρο τη γη. Περισσότερες μετρήσεις αυτού του κραδασμού των 6 μικρομέτρων είναι απαραίτητες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό είναι και ένα από τα βασικά επιστημονικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της χρηματοδότηση του τηλεσκοπίου αεροσκάφους Σοφία. Σίγουρα τα αποτελέσματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για μια πιο εκτεταμένη έρευνα που αφορά τις συνθήκες παρουσίας αλλά και προέλευση του νερού στο φυσικό δορυφόρο της Γης.
1: Πραγματικά με ενδιαφέρουσα παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Και μπορώ να πω μάλιστα ότι αρκετέ από τι μεθόδου που περιέγραψες τόσο για τον εντοπισμό, όσο και για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, δεν θα ήταν ξένες ακόμα και στου αστροφυσικού ή του κοσμολόγου. Νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το πρώτο σκέλο τη εκπομπή και να περάσουμε στο δεύτερο, που όπω αναφέραμε στην εισαγωγή, αφορά τη χαρτογράφηση των κοσμικών νημάτων με τη βοήθεια γαλαξιακών καταλόγων. Το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. η επιλογή μου για το πρώτο μας επεισόδιο αφορά μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Astronomy and από τον Νίκολα Μαλαβάσι και την ομάδα του τον Ιούλιο. Αφορά την ανίχνευση ιδωμόν μεγάλης κλίμακας στο σύμπαν, όπως είπαμε, μέσω παρατηρήσεων γαλαξιών ψηλής ακρίβειας, που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του 우ranifold. Για να καταλάβουμε τις κλίμακες για τις οποίες μιλάμε, μνάσքε μεταπιδύσαμε τόσο γρήγορα στο επώνυμο θεματικά αντικείμενο. Θα το εξηγήσω τόσο διαστητικά, όσο και ποσοτικά. Οι κλίμακε για τι οποίε θα μιλήσουμε είναι τη τάξη των δεκάδων ΜΠΠ. Κλίμακε, δηλαδή, στι οποίε βλέπουμε πολλού γαλαξίε να συσπηρώνονται υπό την επίδραση τη βαρύτητα.
0: Να το μεταφράσουμε αυτό σε διεθνέ σύστημα, SI.
1: <laughs> ναι. Ένα Μεγαπαρσέκ αντιστοιχεί περίπου σε 3 επί 10 ει 22 μέτρα. 30 εξάκη εκατομμύρια μέτρα, δηλαδή.
0: Ωραία. Άρα έχουμε ένα παρσέκ, είναι 3,26 έτη φωτός. Δηλαδή, 9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα επί 3,26. Περίπου 31 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Άρα, ένα μεγκαπαρσέκ είναι ένα εκατομμύριο παρσέκ. Άρα, ένα εκατομμύριο φορές αυτά τα 31 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
1: Σωστά. Γνωρίζουμε ότι οι γαλαξίες, μέσω της βαρυτικής τους έλξη δημιουργούν συστάδες που ονομάζονται σμήν. Τα σμήν αυτά περιέχουν ή περιτριγυρίζονται από τη λεγόμενη σκοτεινή ύλη, ένα συστατικό που είναι απαραίτητο προκειμένου να εξηγηθεί μια πλειάδα παρατηρήσεων. Η σκοτεινή ύλη αυτή δεν αλληλεπιδρά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. επομένως δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε με τα καθιερωμένα μέσα που γνωρίζουμε, όπως για παράδειγμα με τηλεσκόπια. Αλλά έχουμε συνάγει την ύπαρξή τη από τι βρετικέ τη επιδράσει, τα περιβάλλοντα τα οποία πατάτε. Για την ακρίβεια φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρο τη μάζας του σύμπαν Και μόνο ένα μικρό κομμάτι είναι αυτό που γνωρίζουμε ως συμβατική ύλη, πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, δηλαδή. Και βέβαια τα υπόλοιπα ε, σωματίδια. Η σκοτεινή ύλη δημιουργεί διάφορου σχηματισμούς στι κλίμακε μηνών υπερσμηνών καλαξιών.
0: Μισό λεπτό. Αν και αντιλαμβάνομαι το τι είναι το σμήνο γαλαξιών, έχω μια ερώτηση τι είναι το υπερσμήνο. Πώ διαχωρίζεται δηλαδή, ω άλλη κλίμακα και γιατί τι κλίμακε μιλάμε όταν αναφερόμαστε σε σμήνη και αντίστοιχα σε υπερσμήνη.
1: Λοιπόν, ένα υπερσμήνο είναι ουσιαστικά μια συστάδα από σμήνη. Ένα τυπικό σμήνο γαλαξιών έχει μέγεθο γύρω στα 10 Mbps. Για να αποκτήσουμε λίγο μια αίσθηση σχετικά με το. Σε τι κλείμεκες αναφερόμαστε. Ενώ ένα υπερσμήνος έχει μέγεθος της τάξης, για παράδειγμα, των 100Mbps, 10 φορές μεγαλύτερο. Υπάρχουν επίσης λεπτές δομές, σχεδόν γραμμές ουσιαστικά για τα κοσμικά δεδομένα, που ονομάζονται νήματα. Υπάρχουν επίσης δομές δυσδιάστατες, που ονομάζονται τύχη και υπάρχουν και κενά. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις δομές, σμήνυ, νήματα, τύχη και κενά, συνεργάζονται για να δημιουργήσουν αυτό που στην κοσμολογία ονομάζουμε κοσμικό ιστό. Γνωρίζουμε ότι η ύλη βαρετικά κατευθύνεται προς τις πιο πυκνές περιοχές και ο τρόπος που λειτουργεί ο κοσμικός ιστός είναι στην ουσία ότι η ύλη εκρέει από τα κενά προς τα τείχη, στη συνέχεια προς τα νήματα που είναι το σημείο συνάντησης των τυχών και τελικά προς τα σμήνη, που είναι το σημείο συνάντησης των νημάτων.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, σε αυτό το σύστημα που περιγράφεις, η ύλη τίνη να δημιουργεί μεγαλύτερα κενά ή, για να το πω αλλιώ περισσότερο κενά.
1: Ακριβώς. Οι, οι αραιές περιοχές, όπως γνωρίζουμε, γίνονται αραιότερες. Το γνωρίζουμε και από την κλασική φυσική και οι πυκνές, πυκνότερε. Επειδή, ακριβώς, όπως ανέβρα, η σκοτεινή ύλη είναι μία νυχνεύσιμη, πέρα από τα σμήνη, που είναι δομές με σχετικά καθορισμένα όρια, υπα- περιέχουν και ό και άρα μπορούμε να τα παρατηρήσουμε με τα τηλεσκόπια. Δεν έχουμε κάποιο άλλο μέσο πέρα από προσωμιώσει για να οπτικοποιήσουμε αν τι υπόλοιπε δομέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλου ανιχνευτέ. Ο λόγο για τον οποίο μα ενδιαφέρει η μελέτη των κοσμικών δομών είναι γιατί αποτελούν προβλέψει του κοσμολογικού μα μοντέλου και επομένω ένα τρόπο να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παραμέτρου του.
0: Τι ακριβώ είναι το κοσμολογικό μοντέλο και ποιε παράμετροι. Το προσδιορίζουν.
1: Το κοσμολογικό μοντέλο είναι ένα μαθηματικό μοντέλο για το σύμπαν, μέσω του οποίου οι παράμετροι έχουν προσδιοριστεί με προσαρμογή σε παρατηρήσεις, αυτό που λέμε fitting. Αυτό το λόγο να εξηγήσω ότι δεν υπάρχει κάποια θεμελιώδης φυσική σε αυτό, είναι καθαρά φαινομενολογικό. Το κοσμολογικό μοντέλο το χρειαζόμαστε γιατί μα δίνει την κατάσταση του σύμπαντο σε κάθε χρονική στιγμή. Βέβαια, τις πολύ πρώτες στιγμές του σύμπαντος τα πράγματα είναι πιο θολά και η κατάσταση περιπλέκεται, αλλά το αφήσουμε αυτό για κάποιο επόμενο επεισόδιο. Το κοσμολογικό μας μοντέλο λοιπόν βασίζεται σε δύο αρχές, την ομοιογένεια και την ισοτροπία, που μας λένε ότι σε πολύ μεγάλες κλίμακες, το όταν τα λέμε πολύ μεγάλες εννοούμε, για παράδειγμα, μεγαλύτερες των 100 ΜΠ, το σύμπαν είναι στατιστικά ισοδύναμο όπου και αν είμαστε ή προ όποια κατεύθυνση και αν κοιτάξουμε. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος τη ερώτησή σου, τρει είναι οι παράμετροι που χρειάζονται για να το περιγράψουμε συνολικά. Η πρώτη είναι η σταθερά του Hubble, που ενδεχομένω να, να έχετε ακούσει, που δίνει τη διαστολή του σύμπαντο. Η δεύτερη είναι η παράμετρο πυκνότητα, που μα λέει τι ποσοστό σκοτεινή και συμβατική βαριονική ύλη υπάρχει στο σύμπαν. Και η τρίτη είναι η κοσμολογική σταθερά, που συνδέεται με την επιτάχυνση της διαστολής του σύμπαντος. Αυτό βέβαια είναι η απλούστερη εκδοχή. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, η ομάδα του Μαλαβάση χρησιμοποίησε ένα κατάλογο εκατομμυρίων γαλαξιών, τον οποίων οι αποστάσεις προσδιορίστηκαν φασματοσκοπικά και άρα έχουν μεγάλη ακρίβεια. Και το έκαναν αυτό προκειμένου να ανιχνεύσουν αυτές τις νηματοειδείς δομές για τις οποίες μιλήσαμε, στον τρόπο με τον οποίο οι γαλαξίε. Μέσα στον κατάλογο συγκεντρώνονται στο χώρο. Φυσικά, το πώς ορίζουμε ποια δομή είναι νήμα, πια τοίχο και ούτε καθεξής και μέχρι που εκτείνεται, είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο. Δηλαδή αφορά την κάσοτε μελέτη και την ερώτηση που τίθεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε ένα αλγόριθμος βασισμένο στην πυκνότητα των γαλαξιών. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και για μια σύγκριση υπάρχουν αλγόριθμοι που βασίζονται στο σχήμα του βαρυτικού δυναμικού που δημιουργεί η πυκνότητα. Που σε κάποιους, φαντάζομαι ιδιαίτερα στους γεωεπιστήμονες, μπορεί να είναι πιο γνωστό ως διάτμιση. Με ένα τέτοιο μάλιστα δουλεύω και αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τη ροή τη ύλης από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αλλά για να, για να μην ο αλγόριθμος που χρησιμοποίησαν περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα. Αρχικά, μπορεί να πάρ Που είναι στην ουσία οι γαλαξίε στον κατάλογο, και να υπολογίσει την πυκνότητα τη σκοτεινή ύλη με βάση κάποιο μοντέλο. Και σαν δεύτερο βήμα, ανάλογα με τα κριτήρια που θα επιλέξει ο χρήστη, κατηγοριοποιεί τη σκοτεινή ύλη στι τέσσερι δομέ που αναφέραμε προηγουμένω. Τώρα, πώ γίνεται να ξεκινάμε από γαλαξίε και να βγάζουμε συμπεράσματα για σμήνη, που είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε μέγεθο.
0: Δεν είναι απλά ένα σύνολο σημείων, και άρα το σύνολο του χώρου γύρω από αυτά.
1: Θα, θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει, έτσι. αρκεί να πούμε ότι ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιεί μια μέθοδο που ονομάζεται εξομάλυνση, smoothing δηλαδή, με την οποία στην ουσία υπολογίζει πώς οι γαλαξίες βρίσκονται στην κλίμακα που μας ενδιαφέρει. Οπότε στο τέλος δεν έχουμε να κάνουμε με γαλαξίες αυτούς καθ' αυτούς, αλλά με πυκνότητα που έχει εξομαλυνθεί. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να κάνω μια αναφορά σε μεγέθη. Το μήκος των νημάτων, μπορεί να είναι και 15 φορές μεγαλύτερο από την ακτίνα ενός σμήνους αλλαξιών. Φανταστείτε το σφαιρικό του μήνο για απλότητα. Μιλάμε δηλαδή για πραγματικά μεγάλες δομές.
0: Δηλαδή ένα νήμα μπορεί να αποτελείται ουσιαστικά από τη συνέχεια που δημιουργούν οι ακτίνες τέτοιων σμήνων.
1: Θα θα ήταν παραπλανητικό να φανταστούμε τα νήματα σαν πολλά συνδεδεμένα σμήνι. Ο κοσμικός ιστός μοιάζει κυριολεκτικά σαν έναν ιστό αράχνης. Εκεί που τα νήματα που έχει η φάνη να συναντιούνται, έχουμε τα σμήνη. Τα ίδια τα νήματα μπορούμε να τα φανταστούμε σαν ροές ύλης προς τα σμήνη. Νομίζω σε αυτό το σημείο μπορούμε να περάσουμε και στη συζήτηση επί των αποτελεσμάτων, δηλαδή στον κατάλογο των κοσμικών νημάτων που κατασκεύασαν με τη βοήθεια του γαλαξιακού καταλόγου, και του αλγορίθμου βέβαια που διακρίνει τις κοσμικές δομές με βάση την πυκνότητα. Στην ουσία η ανάλυση έγινε με βάση δύο καταλόγους γαλαξιών. Ο ένας εκτείνεται σε πιο κοντινές αποστάσεις, μέχρι περίπου 2.000 Μεκαπαρσέκ, και ο άλλος μέχρι τα 3.500 Μεκαπαρσέκ, αν και ακόμη και για κοσμολογικά δεδομένα αυτές οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτοί οι δύο κατάλογοι δεν είχε να κάνει τόσο με τις αποστάσεις στις οποίες βρίσκονται οι γαλαξίες που περιέχουν, αλλά με το πόσο ομοιόμορφα καλύπτουν αυτές τις αποστάσεις. Αυτό το κριτήριο είναι σημαντικό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του τι συμβαίνει στον όγκο που μελετάμε. Τα νήματα, λοιπόν, που κατασκεύασαν από τον κατάλογο των κοντινότερων αποστάσεων είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα από άποψη μήκου και εκτείνονται από δεκάδε έω και 150 MPersec. Στον κατάλογο που καλύπτει μεγαλύτερε αποστάσει, βλέπουμε πολλά περισσότερα μικρά νήματα, τη τάξη των δεκάδων MPersec δηλαδή. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με τα χαρακτηριστικά του γαλαξιακού καταλόγου και των το ρυθμίσεων του αλγορίθμου που χαρακτηρίζει τι κοσμικέ δομέ, παρά με ένα πραγματικό φαινόμενο που συναντάμε στο ΣΥΠΑ. Ταυτόχρονα, βλέπουμε και νήματα σε σημεία στα οποία δεν υπάρχουν γαλαξίε. Και αυτό είναι ένα δύναμο σημείο αυτή τη προσέγγιση, που αποτελούσε ουσιαστικά παραπροϊόν των μεθόδων εξομάλυνση για τι οποίε μιλήσαμε προηγουμένω. Όλε αυτέ οι επιμολύνσει, αν θέλει, του πραγματικού σήματο συνήθω αντιμετωπίζονται αρχικά, αφαιρώντα κομμάτια του καταλόγου των νήματων, που βρίσκονται εκτό τη κάλυψη των γαλαξιακών παρατηρήσεων από άποψη απόσταση και έπειτα αφαιρώντας τα νήματα που ξεπερνούν σε μήκος το βάθος των παρατηρήσεων. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η κατασκευή τέτοιου καταλόγων επαφείται περισσότερο σε επιλογές του χρήστη και όχι σε αντικειμενικά φυσικά κριτήρια, μιας και ο ίδιος ο ορισμός του, ότι αποτελεί νήμα, σμήνος, στίχος και κοινό, προσαρμόζεται ανάλογα με τη μελέτη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη συγκεκριμένη μελέτη δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Αρχικά, όταν μετράμε αποστάσεις γαλαξιών στην κοσμολογία, χρησιμοποιούμε μια ποσότητα που λέγεται ερυθρή μετατόπιση. Αυτή η ποσότητα είναι βασισμένη στο γεγονός ότι ο χωροχρόνος διαστέλλεται. Και έτσι το μήκος του φωτός που φτάνει σε εμάς από διάφορα αντικείμενα στο σύμπαν αυξάνεται. Μια και αυτό το φως ταξιδεύει μέσα στο χωροχρόνο. Αυτή η διατύπωση γίνεται καλύτερα κατανοητή ενδεχομένω μέσω του λεγόμενου νόμου του Hubble, που μα λέει ότι όσο πιο μακριά είναι ένα γαλαξία, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται από εμά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η γη είναι κάποιο προτιμητέο σημείο το οποίο θέλουν να αποφεύγουν οι γαλαξίε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό ισχύει για κάθε παρατηρητή. Όλοι οι γαλαξίε απομακρύνονται από όλου λόγω τη διαστολή του χωροχρόνου. Έτσι, όσο πιο μακριά είναι ένας γαλαξίας, τόσο πιο μετατοπισμένο προς το ερυθρό θα είναι το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της οποίας λαμβάνουμε από αυτό. Ωστόσο, η αντιστοιχία μεταξύ πραγματικής απόστασης και της απόστασης που μετράμε φασματοσκοπικά κρυβεί ένα κίνδυνο. Εκτός από το φαινόμενο Δόπλερ που προκαλεί διαστολή, Αυτό το πούμε έτσι, αλλά προσοχή, οφείλεται στο χωροχρόνο, στη διαστολή του χωροχρόνου και όχι σε κάποια πραγματική ταχύτητα που έχει ο κάθε Γαλαξίας. Πέρα λοιπόν από αυτό, έχουμε και επιμέρους ταχύτητες. Για παράδειγμα, επιπλέον της φαινομενικής ταχύτητας που προκαλεί διαστολή, κάποιο μήνο γαλαξιών μπορεί να κινείται και προς κάποιο άλλο. Αυτή η ταχύτητα, που στην κοσμολογία ονομάζεται ίδια, κάνει τα σμήνη να μοιάζουν πεπλατισμένα, γενικότερα όλες τις δομές, κατά μήκος της νοητής ευθείας που τα συνδέει με μας τους παρατηρητές δηλαδή. Μάλιστα αυτό το φαινόμενο ονομάζεται δάχτυλα του Θεού, λόγω της ομοιότητας στο σχήμα που δημιουργείται. Συνέπεια αυτού, ωστόσο, είναι κάποιες δομές που στην πραγματικότητα είναι σμήνη, να κατηγοριοποιούνται λανθασμένο σνήματα εξαιτία της επιμήκυνσης τους. Αυτό λοιπόν λήφθηκε υπόψη στις ρυθμίσει του αλγορίθμου και το σήμα έχει διορθωθεί για αυτό το φαινόμενο. Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη χαρτογράφηση κοσμικών νημάτων με τη χρήση γαλαξιακών καταλόγων και μάλιστα με τον ίδιο γαλαξιακό κατάλογο. Σε σύγκριση λοιπόν με τι ήδη υπάρχουσες μελέτε, τα οπτικά αποτελέσματα είναι παρόμοια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα εντόπισαν νήματα που είναι μεγαλύτερα σε μήκο από ό,τι στι προηγούμενε. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε ότι η διάκριση του κοσμικού ιστού σε επιμέρου δομέ είναι μια υποκειμενική προσέγγιση και εξαρτάται από του αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται για τη διάκρισή του.
0: Πώ μπορούμε όμω να είμαστε σίγουροι για την ορθότητα ενό αποτελέσματο, όταν κατά τη μεθοδολογική μα προσέγγιση αφαιρούμε κομμάτια που φαινομενικά δεν δίνουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Προσφέρει αυτή η έρευνα κάτι περισσότερο πέρα από μία ακόμα πρόταση. Message of a different methodological approach that provides the description
1: of the photos 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 of the πραγματικά of the photos of the photos of the photos the αναμένουμε καταλόγους με δισεκατομμύρια γαλαξίες. Για παράδειγμα, από το Vera Rubin Observatory και το τηλεσκόπιο Euclid, που σε συνδυασμό με κάποιο μοντέλο που θα προτείνει πώς η κατανομή των γαλαξιών ακολουθεί την κατανομή της σκοτεινής ύλης, θα μας, θα μας επιτρέψει να ρίξουμε περισσότερο φως στη μελέτη των δομών μεγάλης κλίμακας στο σύμπαν. Πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι όλα τα αποτελέσματά μας εξάγονται με βάση υποθέσεις για το κοσμολογικό μας μοντέλο
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου του podcast Scientia Publica. Όλα όσα ακούσατε ήταν μια εντελώς καινούρια εμπειρία για εμάς, η παραγωγή, η ηχοληψία, η μίξη, παιδία στα οποία είμαστε ερασιτέχνες και μαθητευόμενοι. Αυτός είναι και ένας παραπάνω λόγος που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εμάς να ακούσουμε την γνώμη σας και τις προτάσεις σας, ώστε να βελτιώσουμε πράγματα και να εντάξουμε ιδέες στα επόμενα επεισόδια μας. Εκτός αυτού, Το Sientia Publica έχει ανοιχτά τα μικρόφωνά του για όποιον θέλει να συμμετέχει σε οποιοδήποτε κομμάτι τη παραγωγή του. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με πολλού τρόπου, είτε στέλνοντα ενδιαφέρουσε δημοσιεύσει τι οποίε θα θέλατε να συζητήσουμε, είτε συμμετέχοντα και αυτοπροσώπω σε αυτή την κουβέντα.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα στο email cientia.publica.gr και στο facebook και twitter στη σελίδα μα Sientia Publica. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σα για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται και όποιε προτάσεις ή σχόλια έχετε για τα επόμενα κεφάλαια της σειράς μας. Τα επεισόδια, καθώς και οι σύνδεσμοι στις δημοσιεύσεις που συζητάμε, θα αναβαίνουν στην ιστοσελίδα μας scientia.publica.gr όπου θα βρείτε επίσης και τους συνδέσμους προς το κανάλι μας στο YouTube και τι διάφορες πλατφόρμες podcast από τις οποίες μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο μας, στο οποίο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε κλίμακες από τους πλανήτες και τους δορυφόρους μέχρι τις μεγαλύτερες δομές στο σύμπαν και να ανοίγουμε διάλογο για την επιστήμη, δημόσια.